2: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Azul, o projeto do Jornal Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade. Eu sou André Azevedo Soares, jornalista do Azul, e tenho hoje comigo as duas autoras do livro Carta aos Líderes do Mundo, que chega às livrarias portuguesas no dia 25 de agosto. Em Portugal, nós temos Maria Inês Almeida, escritora com mais de 65 títulos para crianças e jovens, incluindo os da coleção Diário de uma Miúda como tu. A partir do Rio de Janeiro, está a autora e roteirista Flávia Lindsay Silva, criadora da famosa coleção Diário de Pilar. A Maria Inês e a Flávia escreveram juntas Carta aos Líderes do Mundo. Este lançamento da Porto Editora apresenta-nos a personagem Sofia, uma menina de 12 anos que faz um apelo urgente para que os adultos cuidem da saúde do planeta. Eu começo esta conversa pedindo às autoras para que nos apresentem a Sofia. Quem é esta menina ruiva e por que ela traz no peito este sentido de urgência?
0: Bom, criamos esse livro realmente para convocar as crianças a falarem, a plantarem, a se unirem, porque é muito urgente cuidar do planeta, não é? E se no século XX nós vimos é, ações governamentais, como o replantio do Monsanto, por exemplo, em Portugal, né, em Lisboa, e no Rio de Janeiro, a replantação da Floresta da Tijuca, que é até mais antiga, depois disso pararam essas iniciativas de recriar florestas, que é muito urgente. Então, acho que é fundamental a gente chamar as crianças e falar: olha, vamos pedir terra, vamos pedir para plantar. E aí, juntas, criamos essa personagem Sofia. Já temos cada uma a sua personagem. É, né? Eu tenho aqui a Pilar, neste em Francisca, e juntas criamos essa Sofia, que é uma menina mesmo que vem fazer essa carta, esse apelo aos líderes do mundo para que tomem atitudes concretas. Né? Eu Acho que é o que as crianças vêm pedindo hoje é vamos parar de falar e vamos agir. Cadê? Cadê as terras que vão ser doadas para novas florestas? Onde estão as terras que vão ser doadas para hortas coletivas? Cada bairro devia ter uma horta coletiva. Cada... Então, tudo isso vem na boca da Sofia, essa urgência de cuidar do planeta. A
2: Sofia ela não se limita só a ficar na esfera da preocupação, ela move-se para o terreno da ação. né? Foi por isso que vocês escolheram um formato epistolar? Quando a gente escreve uma carta, a gente espera uma resposta, né? a gente, a gente está
3: interpelando o outro. É, nós escrevemos a carta, esta Sofia também é, ela tem uma certa diplomacia na maneira como, como coloca as suas questões, mas também para incentivar as próprias crianças a terem essa, essa voz, a terem essa força na caneta, a poderem escrever as suas cartas também e incentivá-las a essa mudança, a perceberem que também podem ser agentes nessa mudança, que também podem encontrar as formas um, que considerarem certas para ajudar a mudar o mundo. Este
2: livro, antes de ser publicado em Portugal, já foi publicado no Brasil. Eu tenho curiosidade de perceber como é que o público brasileiro, e nós sabemos que o público jovem, crianças e jovens, é um público muito exigente, que diz o que pensa. Eu queria saber como é que este público
0: reagiu à Carta da Sofia. O público brasileiro está recebendo muito bem, está muito interessado também nesse tema. Claro que o Brasil tem outras urgências, então, o tema da ecologia fica um pouco em segundo plano no Brasil. E hoje eu estou convicta que ou essa Revolução Verde começa pela Europa ou não vai começar por lugar nenhum. Porque no Brasil a urgência da fome é de tal ordem, a urgência da desigualdade social é de tal ordem que o tema da ecologia parece um luxo. Então, ele nunca chega ao debate é, é, real. Ele nunca chega às urgências que são necessárias. Então, é muito importante que esse livro, que essa carta, que essas cartas que vão vir a partir da nossa carta realmente se espalhem. Né? E eu tenho muita esperança que a Europa comece, de verdade, esse movimento verde. A gente bota muitas ideias no livro e as crianças certamente vão trazer outras. Mas uma que a gente coloca aqui, que eu gosto muito, é que que tal se os exércitos se tornassem exércitos verdes de plantação e não de tiros e armas e guerra? mas que virassem os capacetes verdes da plantação. Se a Europa desse esse exemplo, se Portugal começasse com esse exemplo, né? e outra coisa muito importante é a gente pensar que árvores que replantariam, claro, e que árvores você tem de estimação, com que árvores você se relacionou na sua infância para querer replantá-las. Né? No meu caso, era goiabeiras, amoreiras. E tal. Em Portugal, por exemplo, eu tenho um grande desejo de começar a plantar carvalhos, né? porque Portugal era 80% carvalhos ou 90% carvalhos e hoje restam apenas 3% de carvalhos em Portugal. Né? Então é urgente começar esse replantio para a gente não ver essas queimadas que todo ano voltam né? e a gente mudar enquanto é possível.
3: A, a preocupação da Sofia é muito ecológica, mas não só. A carta, por exemplo, eu vou ler aqui um excerto um para terem uma ideia. Talvez o mundo também precise de um exame cardíaco detalhado, suspeito que o problema esteja no coração, como podemos negar terra, comida, abriga a alguém, como podem existir crianças a dormir nas ruas sem comida e sem ir à escola, porque não enchemos as ruas de árvores, de fruto e hortas coletivas, como podemos permitir que morram pessoas que fogem de guerras e da fome ao atravessar oceanos em barcos insufláveis, quando é que ficamos tão distantes uns dos outros? Portanto, são vários os temas, não é? Esta carta não é só também a parte ecológica, não é só o verde, uh, nós damos destaque a vários temas, a vários temas que estão na ordem do dia, a vários assuntos que preocupam as crianças, os adultos, e esta é uma carta que tem chegado também aos adultos, o que é muito bonito, não é? Porque nós às vezes fazemos livros, Uh, pensar nas crianças mas depois tal como os filmes para crianças também tocam os adultos os livros para crianças também tocam os adultos e, e por exemplo na Bienal do Livro uh, de São Paulo uh, foi muito interessante ver que uh, foram convocadas pessoas para vir ao palco não é? foram convidadas a vir ao palco e não vieram só crianças vieram adultos que tinham coisas que tinham mensagens uh, a passar aos líderes, aos governantes, às pessoas que podem mudar? Entre as respostas que a Sofia
2: oferece no livro Respostas ou Possíveis Soluções, ela cita o Campeonato Mundial de Plantação e também ela aventa a hipótese de ensinarem a plantar batatas, abóboras nas próprias escolas, não estarmos só a aprender um conhecimento teórico, mas também um conhecimento prático como é que vocês chegaram a estas possíveis soluções a quatro mãos? Porque, no fundo, são duas imaginações a trabalhar em conjunto.
3: A nossa imaginação é muito fértil, não é, Flávia?
0: Sim, sentamos para trabalhar juntas num café em Lisboa e fomos sempre trabalhando juntas a quatro mãos mesmo e cada uma botando suas ideias e a gente vai somando e realmente a gente se pergunta como é que a gente se formou sem aprender a plantar uma batata, né? Que coisa maluca, como é que essa educação não passou pela horta? Eu acho que hoje as escolas estão repensando isso, estão introduzindo hortas, mas é fundamental a gente se relacionar mais com a terra, né? A gente entender de onde vem o nosso alimento, como é que a gente se relaciona com a terra e não ficar só nas teorias, e por isso também a gente propõe soluções, não é só questionamento, questionamento, né? Então, tem um momento do livro que a gente fala a melhor vitamina para o planeta talvez seja uma boa dose de florestas. Quantas foram erguidas nos últimos tempos? Estão plantando a grande muralha verde da China, bravo! E a grande barreira verde africana para conter o avanço do Saara, viva! Mas é pouco, precisamos de mais florestas. Por isso, nada vai deter o nosso grito reflorestamento mundial já. Quer dizer, então a gente questiona, provoca, pergunta, mas põe aqui algumas soluções também e que venham mais, e que as crianças pensem outras, temos que pensar criativamente. E essa questão de ensinar a plantar nas escolas, por exemplo,
2: é uma resposta também à questão da fome, se vamos pensar bem. Se nós tivermos hortas comunitárias, nós conseguimos de alguma forma entrelaçar a justiça climática com justiça social também, não é? Eu tinha referido que o fato do Brasil neste momento estar a lidar com problemas. Uh, talvez mais prementes. Né? Um, e isso me, me traz a próxima questão que eu gostaria de, de colocar a vocês, que é, é a geração que lê hoje os vossos livros, ela está a passar por experiências que, por exemplo, a, a minha geração e a vossa geração não passou. Essa é, estamos a falar de leitores que uh, estão a viver a experiência de uma guerra, a guerra na Ucrânia, que tem impacto né, no, no sistema alimentar global, e aí tocamos na fome também, uh, uma pandemia e a, a crise climática, essas, todos esses eventos que a gente já começa a ver através da, 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 da seca, o aumento da, da temperatura, vocês tratam parte desses temas na carta aos líderes do mundo e a questão que eu colocaria é como tratar esses temas angustiantes
3: na literatura
2: para jovens e crianças?
3: Eu acho que nós tentamos sempre escrever com verdade, falando das coisas como elas são, mas também passar uma mensagem de, de esperança e uma mensagem onde não vamos desistir, não vamos baixar os braços, vamos é fazer, vamos é mudar, vamos é ajudar também a mudar e não e não estar à espera também, a não ficarmos na posição de uma posição passiva mas sim uma posição ativa, dar essa, esse lado ativo às crianças, a esta geração. O meu filho outro dia perguntava-me, precisamente, não é, são tantos os temas como, como referiu, mãe, mas tu achas que daqui a uns anos, quando eu crescer, vai existir mundo? Vai existir o planeta Terra? E eu acho que é, que é um bocadinho esse lado passa não é, na cabeça dos miúdos, onde é que isto vai? E o curioso foi que eu e a Flávia começámos esta carta uh, o ano passado e quando escrevemos o mundo ainda não estava tão estranho como está agora, mas já estava estranho, mas ainda ficou muito mais estranho. E, e esse lado imprevisível que uh, tornou o mundo, não é em que o mundo se tornou, Uh, acho que preocupar as crianças e nós tentamos lá estar a falar sobre isso nos livros, mas também dar sempre essa, essa mensagem de esperança e, e que elas também tenham a coragem para, para mudar e para quererem e desejarem muito e, fa e façam parte dessa mudança.
0: É, ainda não havia a guerra da Ucrânia, o que é uma tristeza, né? Que começou depois do livro já está pronto. E o triste é que as verbas acabam indo para outros lados que não para ecologia, né? Então é muito importante mesmo as crianças brigarem, lutarem, entrarem nas causas que são importantes para elas. Mas é exatamente isso que a Inês falou, a gente sempre quer dar uma ponta de esperança e, e falar, vamos lutar juntos, né? Vamos lá, ainda é possível, é possível. Mas não parem de lutar, né? não fiquem esperando uma solução cair do céu. Vamos elencar soluções juntos? Então é uma convocação aos jovens para que eles tomem atitudes, para que eles não fiquem apenas dando um like, achando que isso vai resolver. Ah, gostei Ou se manifestando só é, eletronicamente, é, é, é preciso ter ações concretas. Então é isso também que a gente a, a, conclama os jovens a, a agirem.
2: A Marínez uh, erro é mãe da Francisca e do José, espero não estar errado errar nos nomes, e a Flávia é mãe da Paloma. Eu tenho curiosidade em saber se a maternidade mudou o vosso olhar para as questões ambientais.
3: No meu caso não, eu acho que não, não acho que seja a maternidade que, que vai uh, modificar o, o meu olhar para esta questão e outras questões. Um, e acho que devemos sempre apostar numa educação mais sustentável, uh, sendo mães, tias, primas, avós, uh, passa muito por, uh, por termos sempre algo a dizer uh, às crianças que estão à nossa volta, independentemente de sermos mães ou não.
0: É, no meu caso me deu uma urgência assim, é, de querer plantar com a minha filha. Então, a gente até mudou de Lisboa para Cascais para ter mais espaço e para ter uma varanda que seja para plantar, plantar, plantar. É, eu acho que também passa por aí a, a educação hoje, se aproximar da terra, mas eu acho que em todos nós está essa urgência, né? essa sensação de que precisamos agir, fazer algo pela natureza muito mais urgente do que parecia antes. Né? Então... É o que está acontecendo aqui na Amazônia também é muito urgente. né? Assim, Eu tenho um livro, que é o Diário de Pilar na Amazônia, em que inicialmente era apenas uma contemplação da Amazônia, uma, uma viagem, uma aventura e uma sensação de encontro e maravilhamento com a Amazônia. E agora eu reescrevi esse livro porque eu acho que é tão mais urgente, é tão urgente a gente é, fazer algo e pedir para parar realmente as queimadas e Acho que agora o mundo está numa urgência maior. Realmente, a gente está chegando de um ponto do não retorno. Não é possível a gente ficar só no discurso. Acho que a gente tem que partir para a ação.
2: Sem dúvida. Maria Inês e Flávia, muito obrigada por esta conversa tão uh, gostosa e cheia de esperança. Eu agradeço também por terem trazido a Sofia para o podcast do Azul. E eu termino este episódio precisamente com as palavras da Sofia, Hum, cuidar parece ser a palavra mais importante deste século obrigadíssimas duas desejo boas leituras espero que esta carta aos líderes do mundo tenha boas respostas. Obrigada Muito obrigada, obrigada.
1: Uma entrevista conduzida por Andréa Azevedo Soares às autoras Flávia Lins e Silva e Maria Inês Almeida As ilustrações do livro Carta aos Líderes do Mundo são de Fábio Miraglia a apresentação acontece em Portugal a 9 de setembro, ao final da tarde, no stand da Porta Editora, na Feira do Livro de Lisboa. E agora as nossas sugestões para explorar no site do Azul. O jornalista Daniel Dias esteve em reportagem na Reserva Natural de Alladale, na Escócia. Aqui a floresta está a ser replantada e a mão humana está a intervir para devolver o equilíbrio ao ecossistema. Por exemplo, com o abate de viados estão em maioria devido à ausência de uma espécie predadora. Além da reportagem sobre este projeto de rio nas terras altas escocesas, leia também a entrevista com o conservacionista Paul Lister, proprietário da Reserva Natural que o Azul visitou. Enquanto isso, a Cláudia Carvalho Silva foi ouvir alguns dos investigadores presentes na Conferência da Semana Mundial da Água, que acontece até 1 de setembro, em Estocolmo, na Suécia. A seca é um dos temas em foco, e as notícias não são muito animadoras. A seca que está a solar em Europa está a caminho de ser a mais grave nos últimos 500 anos. As temperaturas elevadas e tempo seco na Península Ibérica em particular devem continuar até novembro. A fechar as nossas sugestões, voltamos a falar sobre espécies em vias de extinção. O Nicolau Ferreira escolheu 10 animais desaparecidos nos últimos 100 anos devido à ação humana. Há histórias repentinas de extinção, mas também processos que duraram séculos a acontecer. Em todos os exemplos, a mão humana foi crucial, seja através da caça, da introdução de espécies invasoras ou da poluição. Tudo isto para ler em público.pt barra azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões para nos fazer, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá!
3: O público fica no ouvido.